0: Dentre os direitos fundamentais que estão na Constituição Federal, especialmente no título 2, quais seriam os direitos individuais? Bem, é isso que nós falaremos agora neste áudio. Nós já vimos que o título 2 da Constituição Federal se refere a direitos, a garantias, a deveres, né, direitos individuais e direitos coletivos. Os direitos fundamentais, eles são muitos, se comparado aos deveres fundamentais, especialmente no artigo 5º, no rol do artigo 5º da Constituição Federal, nós temos diversos direitos fundamentais ali expostos. Agora, deveres, um pouco menos, mas nós conseguimos enxergar os deveres fundamentais, especialmente em relação ao Estado, quanto ao indivíduo, porque o indivíduo possui direitos e o Estado tem deveres fundamentais em relação a eles. Ou mesmo deveres fundamentais de indivíduos para indivíduos, pensando na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos coletivos, estes também são poucos. Nós não temos muitos direitos coletivos estampados no rol do artigo 5º da Constituição Federal. Mas, ao contrário, os direitos fundamentais estão ali estabelecidos. Os direitos fundamentais individuais, melhor dizendo, estão ali estabelecidos. Ou seja, os direitos individuais são aqueles que obrigam ao Estado se abster. São aqueles direitos que nós também já verificamos ser de defesa, de liberdade pública ou direito negativo. Está dentro daquela concepção de primeira geração de direitos ou também chamado de status negativo ou dever de defesa, né? direitos de defesa, melhor dizendo. Agora, em relação a esses direitos individuais, nós podemos perceber que existem vários citados no caput do artigo 5o. E na sequência deste áudio e nos demais que nós iremos ainda falar sobre direitos individuais, nós vamos focar neste caput, nos direitos individuais que estão citados no caput do artigo 5o. O primeiro direito fundamental que merece destaque no caput do artigo 5º é o direito à vida. E nós podemos pensar esse direito à vida em dois sentidos. Primeiro, no sentido de não ser morto, ou seja, no direito de continuar vivo. Isso significa que o Estado não pode retirar a minha vida arbitrariamente. A segunda concepção, a segunda acepção de direito à vida diz respeito a dignidade da pessoa humana, então não, 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 não é necessário, ou melhor, não é, basta apenas nós termos o direito de continuar vivo, mas também temos que ter o direito de uma vida digna, e essa vida digna é dever do Estado em implementar um mínimo existencial para garantir tal dignidade. Com relação ao direito à vida, o que importa destacar é o início da proteção. O início da proteção, se nós fizermos uma análise sistemática, inclusive a partir do Pacto de São José da Costa Rica, porque a Constituição Federal não aponta o momento da proteção da vida, nós chegaremos à conclusão que seria a partir da concepção. Ou seja, aquele momento, aquele fenômeno, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide é, e chegando até a implantação no útero materno. Então, a concepção seria o que nós, ou melhor, o que a medicina chama de nidação, que é a implantação do óvulo fecundado no útero materno. Essa proteção da vida intrauterina ela já tem proteção legal. Desde este primeiro momento, é só pensar nos alimentos gravídicos que estão situados na lei 11.804 de 2008, especialmente no artigo 6º. Agora, nós temos esta proteção da vida a depender de um maior investimento, tanto de natureza quanto sentimental, na formação dela. Então, aqui nós temos uma equação diretamente proporcional. Quanto mais investimento de natureza nós temos, quanto mais investimento sentimental nós temos na formação da vida, maior é a proteção constitucional. Quando eu cito ou quando eu falo em investimento de natureza, eu estou pensando no, na multiplicação celular que ocorre nesse fenômeno natural da vida. Então, há um investimento da natureza no sentido da multiplicação celular e o desenvolvimento desse embrião até se tornar uma pessoa. Né? Esse embrião e feto ele vai se multiplicando em números celulares até termos uma pessoa e essa pessoa, ao final, será titular de direitos. Com relação ao investimento sentimental, é um investimento vocacionado da sociedade, da própria família, uma maior atenção a esse feto que vai se desenvolvendo. E daí, a partir dessa maior atenção, seja através de um investimento de natureza ou sentimental, nós temos uma maior proteção da vida. Agora, o que também nós podemos salientar aqui para finalizar essa primeira parte, é que o início da vida, ele é de difícil percepção, talvez seja um dilema ainda insolúvel na humanidade e para nós juristas, para o direito, isso pouco importa, na verdade o que importa para nós é entendermos quando se inicia a proteção constitucional da vida e por isso que nós estabelecemos esse marco desde a concepção. Quando nós falamos em direito à vida, existem alguns fenômenos que nos chamam a atenção. Nós iremos citar dois aqui, o aborto e a situação relacionada aos fetos anencefálicos. Com relação ao aborto, o aborto tem sua prática proibida no Brasil, porém nós temos duas possibilidades legais, que seria o aborto necessário e o aborto sentimental. O primeiro, o aborto necessário, é aquele destinado a salvar a vida da gestante. A gestante ela corre risco de vida e é necessário fazer o aborto e tomar essa decisão. Essa decisão de tirar a vida do feto ela é possível a partir da legislação infracondicional. O artigo 128, inciso 1 do Código Penal. Mas temos ao lado desta possibilidade, desta hipótese, aborto necessário, o aborto sentimental que está situado no artigo 128, inciso 2 do Código Penal. Nestes casos, quando a gravidez resulta de um estupro, pode, então, a vítima é, consentir e autorizar que o, o aborto ocorra justamente para privilegiar a dignidade da pessoa humana da gestante e seu bem-estar psicológico. Da mesma forma, nós temos diante do aborto necessário a proteção da vida da gestante. Então, nesse contexto, nós percebemos que é possível nós falarmos aqui de uma certa é, limitação desse direito fundamental à vida. O outro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção diz respeito ao feto Anencéfalo, ou também chamado de anencefálicos, ou seja, os fetos sem cérebro. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu em uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental número 54, sobre o tema. Não há aqui uma lei específica regulamentando isso. Parte esta possibilidade de interrupção da vida ou da gestação, nós vamos ver aqui, a partir da jurisprudência do STF. E o STF, debruçando sobre esse tema, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, ele basicamente expôs dois pontos em que consagrou a tese da possibilidade de interrupção de uma gravidez em razão de fetos anencefálicos. O primeiro argumento utilizado pelo STF foi o seguinte. É, inexistindo cérebro, inexiste vida. Esta, esta tese ela foi concluída a partir de uma interpretação sistemática da lei dos transplantes, que é a lei 94-34, de 1997. Nesta lei se determina que a morte encefálica, a morte cerebral, ela ocorre depois da contestação ou desculpem, da constatação e e o registro por dois médicos. Vejam, se há morte encefálica nesse sentido, quando nós não temos atividade cerebral significa que não há vida, ou seja, nunca houve vida. Então, se com o fim da atividade encefálica não há mais vida, se nunca houve cérebro, nunca houve vida. Então, com esse argumento, o STF entendeu que ali não haveria exatamente um aborto, mas sim uma interrupção da gravidez o outro argumento que o STF dispõe é sobre a violação da dignidade da pessoa humana ou seja impor a uma mulher sabedora que seu filho não sobreviverá em razão da falta de cérebro seria algo correspondente a uma tortura a um tipo de tratamento cruel o que certamente é, viola a dignidade da pessoa humana dessa gestante. Então, nesse sentido, nós temos a possibilidade de termos a interrupção da gravidez diante de fetos anencefálicos. Então, tanto o aborto quanto a questão do feto sem cérebro, nós temos uma forma no primeiro caso, aborto de interrupção da vida, no segundo caso, interrupção de uma gravidez, mas nesses dois casos estão presentes aquilo que nós vimos nas características dos direitos fundamentais, que é a relatividade ou a limitação do direito à vida. Estas possibilidades, estas restrições, elas só são possíveis porque elas foram feitas de maneira razoável, de maneira proporcional e atendendo o princípio da proibição do excesso, ou seja, a ideia de proporcionalidade também em lato senso. Então, se respeitou o mínimo essencial de um núcleo essencial dos direitos fundamentais, se atendeu critérios da proporcionalidade, quais sejam a adequação, a necessidade, a proporcionalidade estrito senso. E também estas leis limitadoras foram razoáveis. E com isso, nós temos a possibilidade dessa restrição em razão ao direito à vida. Nesse contexto, nós temos o primeiro direito fundamental individual, talvez um dos mais importantes, o direito à vida, Representados por esta caracterização, obviamente muito singela nesse áudio, que merece aí o aprofundamento de vocês no texto. Inclusive, vocês descobrirão se forem até a obra adotada pelo curso dessa disciplina, vocês verão que terão outras possibilidades de limitação, como a eutanásia, a ortotanásia. Enfim, existem outras possibilidades. Tá? Então, agora aí é com vocês. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.